0: Regard sur les transmissions. Une série de témoignages de cédants et repreneurs. Dans cet épisode, Clément reprend la ferme de Marie-Hélène. Il nous raconte l'entremêlement des univers personnels et professionnels. Épisode 3. De l'intime en transmission.
1: Moi, c'est Clément. Avant, je vivais dans la Bienne. J'étais conseiller en chambre d'agriculture. J'ai fait 9 ans ce métier et à peine un an plus tard, j'étais éleveur en Saône-et-Loire. Avant de m'installer, j'étais marié et papa d'une fille qui venait de naître. Mon boulot, c'était conseiller pour les agriculteurs et éleveurs de bovins viande. J'avais envie de m'installer parce qu'en gros, j'en avais marre de donner des conseils et que j'avais envie de les appliquer moi-même. Mon père avait aussi une exploitation dans l'Indre avec des bovins viandes. J'ai donc toujours été baigné dedans depuis que je suis tout petit. Et donc j'avais envie de ça, Mais je ne voulais pas m'installer chez mes parents pour deux raisons. D'abord, mon ex-femme, ça ne lui plaisait pas du tout là-bas. Et puis, je sais qu'avec mon père, ça aurait probablement fait des étincelles. On n'aurait pas pu travailler ensemble. Après, ça aurait pu être pour un petit temps seulement, le temps qu'il prenne sa retraite. Mais même en vivant sur place ou à côté, j'aurais pas pu. Et mon ex-femme n'avait pas du tout envie de ça. Donc ça résolvait le problème. Par contre, mon ex-femme, qui était, elle, originaire de Saône-et-Loire, quand je lui ai parlé de ce souhait de ma part, elle m'a dit bah, « Ben écoute, euh, puisqu'on, puisqu'on est tous les deux loin de nos familles, tant qu'à faire, si tu veux t'installer, on se rapproche, au moins, de la mienne. <rire> et tu t'installes en Saône-et-Loire. » J'ai dit « Ok ». Et donc, on a cherché, par l'intermédiaire du répertoire, installation des exploitations en Saône-et-Loire. Je me suis rendu compte que ça allait être pas si facile que ça. Alors, j'avais ma vision aussi. Je voulais pas d'une grosse exploitation. Je voulais plutôt une petite exploitation familiale avec mon idée de de l'agriculture, c'est-à-dire un système pas trop gros, gérable par une seule personne, Sachant que mon but n'était pas que mon ex-femme travaille avec moi et qu'elle continue de travailler à l'extérieur. Donc on s'est mis à chercher, et il n'y avait pas grand-chose. J'aurais voulu, dans mes souhaits idéal, une ferme avec une quarantaine, cinquantaine de vaches allaitantes, avec des bâtiments à peu près récents et un parcellaire à peu près regroupé. Et en gros, il n'y avait rien qui correspondait. Ou après, il fallait aller vraiment loin. Puis j'ai vu cette petite ferme sur le répertoire qui était plutôt petite en taille mais ça pouvait correspondre mais il y avait des vaches laitières et des vaches allaitantes il y avait les deux moi je n'avais jamais fait de vaches laitières auparavant donc je n'y connaissais rien mais je me suis quand même dit que ce serait intéressant de venir voir Donc on a pris contact avec Marie-Hélène et je suis venu visiter ici une première fois. Et ça a énormément plu à mon ex-femme. Moi j'étais plutôt assez réticent parce que je voyais qu'il n'y avait, avait pas de nouveau bâtiment. Il n'y avait qu'un ancien bâtiment, donc des conditions de travail rudimentaires. Euh, la maison était en état moyen on va dire et un prix de reprise relativement assez élevé je pense. Mais bon. Mon ex-femme était quand même bien motivée, ça lui paraissait bien. Elle voyait le potentiel pour qu'on fasse quelque chose de bien. Donc on va dire que je me suis laissé convaincre, en me disant que de toute façon je vais construire un nouveau bâtiment, chose que j'ai fait d'ailleurs. Et puis les vaches laitières, je vais les continuer encore pendant quelques années, puis je vais bien avoir une opportunité de m'agrandir pour ne plus faire que des vaches allaitantes Parce que mon but c'était de ne faire que des vaches allaitantes alors, la ferme comprenait une maison d'habitation et un gîte à côté, qui n'est pas très très fonctionnel, mais bon, voilà. Marie-Hélène avait aussi développé une activité de ferme pédagogique. Moi, je me disais que je n'aurais jamais le temps de m'occuper des vaches à laitantes, des vaches laitières, du gîte et de, faire, euh, et de faire ferme pédagogique. Sachant aussi que c'est hors de question que mon ex-femme travaille avec moi sur la ferme. Et face légites, par exemple, parce qu'on voulait quand même se ménager un salaire extérieur au cas où ça ne tourne pas très bien pour nous. L'agriculture, on sait comment ça marche. Hein L'ensemble avait été estimé par un expert. Et Marie-Hélène était sur des attentes élevées en termes de prix. C'était cher. Hein nous, on avait une maison qu'on avait presque fini de payer. Donc, on se disait qu'en vendant ça, on allait faire un apport assez intéressant pour la ferme. Mais voilà malgré tout, ça faisait cher. Donc, ben... j'en ai parlé franchement à Marie-Hélène et j'ai dit que nous on était intéressés mais que c'était trop cher et si elle pouvait baisser sur certains trucs. Au début, ça a mis un peu de temps avant que ça fasse son chemin. Mais ça faisait un petit moment qu'elle essayait de, de trouver quelqu'un et qu'elle trouvait pas spécialement Alors, Je pense que ça a un peu aidé. Donc, elle a quand même baissé et bien baissé le prix de la maison et le prix du vieux bâtiment. Et ça, ça a permis que je reprenne. Je suis arrivé en stage parrainage au mois d'août, pour une période de 5 mois, dans le but de m'installer au 1er janvier. Le parrainage, je trouve que ça, ça s'est très bien passé. C'est une très bonne chose de faire un parrainage. Hein. Puisque moi j'aurais débarqué sur la ferme sans avoir les conseils de Marie-Hélène pour reprendre, Je pense que ça aurait été plus compliqué. Bon, ben voilà, c'est l'ancien qui connaît les gens, qui connaît les animaux, qui qui connaît tout, quoi. Donc ça m'a été bien utile. Surtout en vache laitière où je n'y connaissais vraiment rien. Et donc pour apprendre à faire la traite, pour apprendre euh, tout, quoi. Donc la période de parrainage s'est plutôt bien passée. Après, je me suis rendu compte que les vaches laitières, ça allait être... euh, Mais bon, Marie-Hélène est partie en fin d'année et au 1er janvier la reprise s'est faite, comme prévu on va dire. La priorité c'était le nouveau bâtiment. C'était hors de question que je mette les vaches à l'étente dans le bâtiment ancien où les animaux étaient attachés. C'était pas du tout ma vision. Donc il fallait absolument faire des vélages de printemps parce que je voulais pas avoir des veaux attachés tout l'hiver. Moi je voulais faire du vélage d'automne pour pouvoir faire l'insémination et faire de la génétique. Du coup ce projet de nouveau bâtiment était absolument indispensable. Ça a été très vite et à la fin de ma première année c'était construit. Là, c'était absolument impeccable. Parce que par contre, j'ai eu des mauvaises surprises importantes. Car l'ancien bâtiment, je m'attendais à ce qu'il soit en mauvais état, mais pas à ce point-là. Quoi. J'ai eu pas mal de problèmes. Car c'est un bâtiment très ancien. Il y avait beaucoup de choses abîmées. Et en plus, il se trouve que je ne suis pas très bricoleur. Ce serait mieux convenu à quelqu'un de très bricoleur qui aurait pu mieux l'aménager. Moi, je n'aime pas ça. J'aime bien m'occuper des animaux, mais je n'aime pas bricoler. Quoi. Le matériel, c'était pareil, il était ancien, mais je l'avais payé très peu cher, donc on va dire qu'il n'y avait pas de mauvaise surprise, je devais m'y attendre. Mais je savais que, niveau matériel, j'allais devoir investir, tout en restant dans une enveloppe que j'avais prévue. Je ne sais plus très bien, mais une enveloppe d'une centaine de milliers d'euros pour l'entreprise. Heureusement, j'ai récupéré du matériel chez le voisin, notamment du matériel de fenaison. Ce côté-là, ça s'est bien passé. Ce qui s'est bien moins passé, c'est ma vie familiale. Parce qu'en fait, avec les vaches laitières, je me suis retrouvé archi pris par l'activité vache laitière au détriment de ma vie familiale. Ce qui a été très compliqué aussi pour moi. Je ne suis pas un... Je ne sais pas comment dire. Je ne suis pas capable de faire des grosses journées de travail comme certains agriculteurs qui bossent 15 heures par jour. Moi, dès que je travaille un peu plus, je fatigue. Je fatigue vite. Donc, je deviens irritable. Et du coup, la vie de famille, ça en est ressenti assez fortement. Je me levais tous les matins à 4h30. Je commençais à fatiguer. Donc, j'étais irritable. Donc, 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 j'ai divorcé. Ça faisait 3-4 ans que j'étais installé. C'était pas les vaches laitières qui ne me plaisaient pas. Hein. C'était les astreintes des traites qui me plaisaient pas parce que c'était matin et soir, 7 jours sur 7, toute l'année dans l'ancien bâtiment. En plus, ne venant pas du coin, j'étais débordé par le boulot. J'avais pas le temps d'aller aux manifestations qui se faisaient dans la commune, les fêtes, les divers trucs. Et c'est là qu'il se passe des choses. Si tu veux t'agrandir ou reprendre des terres... On est dans un secteur avec une grosse pression foncière. Donc, je me suis rendu compte petit à petit que les possibilités d'agrandissement étaient nulles. Je n'allais pas avoir le choix que de continuer à faire les vaches laitières. Chose qui ne me plaisait pas du tout. Le divorce est arrivé là-dessus. Et là, j'ai dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Tu vas pas continuer tout seul à faire des vaches laitières, à travailler 24 heures sur 24. Tu vas jamais trouver personne. Tu vas en crever. J'ai décision d'arrêter les vaches laitières et en attendant de pouvoir m'agrandir de trouver du travail à l'extérieur à mi-temps enfin pas à temps complet quoi. d'avoir un travail à l'extérieur pour, pour un premier temps me sortir <rire> m'aérer l'esprit et dans un deuxième temps m'amener des sous parce que quand on est divorcé euh, quand on est deux le salaire extérieur il compte quand on est tout seul et qu'il faut payer une pension avec les mêmes charges Et la maison à entretenir, c'est un peu bizarre. Par coup de chance, il y avait un emploi à mi-temps qui se dégageait au lycée agricole, au CFPPA, pour des formations pour adultes. Ils avaient besoin d'un formateur pile poil dans mes compétences, parce que j'avais une formation d'ingénieur. Et c'était le but de former sur les bases de l'agronomie et sur les bases de l'agriculture des futurs installés en Caprin. Il n'y avait pas beaucoup de candidats pour un poste à mi-temps comme ça. Et donc, j'ai été pris, récemment en partie sauvé. J'ai arrêté les vaches laitières, et je continue comme ça. J'ai eu aussi de la chance que Marie-Hélène, après l'installation, continue de venir m'aider assez fréquemment, sans être toutefois... C'est quoi le mot Parce qu'il y a des sédents qui peuvent être omniprésents, on va dire. Omniprésents et omniscients. Ce qui n'est pas du tout le cas de Marie-Hélène. Elle m'a toujours aidé, sans me juger, Et même si elle n'était pas d'accord, elle ne me le disait pas. Et c'était quand même une aide non négligeable. Surtout au début avec les vaches laitières. Ça lui arrivait assez fréquemment de venir m'aider à faire la traite. En plus, elle adorait ça. J'ai eu de la chance d'avoir une sédante qui était bien, qui m'a bien aidé après l'installation. Et puis, même pendant la période de parrainage, elle m'a petit à petit laissé prendre de plus en plus de décisions. C'est pas toujours le cas de tomber sur des gens comme elle. Parce que je, bon, je me mets aussi à la place des gens qui partent, qui partent de chez eux, ça peut leur faire un peu bizarre, hein, de céder à quelqu'un qui ne fait pas pareil. <rire> Au début, mon troupeau c'était des charolaises. Et moi qui viens plutôt du limousin, j'aime que la limousine. <rire> Donc aujourd'hui, j'ai encore quelques charolaises pour faire plaisir à Marie-Hélène. J'en parlais justement avec une voisine l'autre jour, qui me disait « je vais reprendre ta ferme ». Je lui ai dit « Non mais tu crois que je vais te supporter Si je vois que tu ne fais pas comme je veux, je vais sans arrêt être sur ton dos en train de te dire « Non, 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 tu ne fais pas comme il faut ». Voilà, je réagirai comme ça. Si, si, si je vois qu'elle ne fait pas comme je veux... Comme ça. Là, Marie-Hélène est partie. En plus, elle est à 10 km. Donc. Elle n'était plus sur place, et c'est très bien. Parce qu'elle serait restée dans la maison d'à côté, ça aurait certainement changé des choses. Après, ça dépend du caractère des gens aussi. Donc, j'avais ma sédente, j'avais mes voisins. Il faut dire qu'on est quand même un peu seul quand on est hors cadre familial, qu'on ne connaît personne autour. Moi, je me suis retrouvé là, je ne connaissais personne. Mais personne de chez personne. J'ai eu la chance de tomber sur un voisin qui était très, très ours au départ. Et puis, en fait, une fois que je l'ai apprivoisé, il m'a toujours bien aidé. Pourtant, je me souviens, au début, quand je voyais les agriculteurs, ils me répondaient par oui ou par non, quoi. Et aussi, quand j'ai divorcé, j'ai eu l'aide de mes parents pour racheter la part de la maison qui était à mon ex-femme. Faut dire la vérité, sans mes parents, je serais plus là aujourd'hui. J'aurais dû tout remettre en vente et partir. J'ai eu cette chance-là aussi, hein. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que j'ai repris. J'ai réussi à m'agrandir un peu, un tout petit peu, 5 hectares. Ce qui m'a aidé un petit peu quand même. Je continue à travailler à l'extérieur et, et j'ai retrouvé quelqu'un. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si ce n'est que l'agriculture est toujours compliquée. Mais disons que je voulais faire des vaches allaitantes, je fais des vaches allaitantes. Je voulais travailler de la génétique, je travaille de la génétique. J'ai un deuxième travail qui me plaît beaucoup, puisque je peux aider des jeunes. C'est très plaisant. Enfin, c'est parfois dur à gérer entre les deux activités, malgré tout. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'en arrêter une par rapport à l'autre. Je n'ai pas envie non plus de m'agrandir. Après, je ne dis pas que dans dix ans, je serai encore agriculteur. La vie s'est fait d'étapes. J'ai travaillé pendant dix ans pour donner des conseils. Aujourd'hui, ça fait bientôt neuf que je suis agriculteur. Si ça me prend marre, je peux partir. Marie-Hélène ne sera peut-être pas contente, j'en sais rien, mais je ne me vois pas spécialement attendre 55 ou 60 ans à trimer derrière mes vaches, à traîner des seaux. Parce que c'est bien la tête dans le guidon, mais c'est vrai que quand on vient de s'installer, on est motivé et tout ça. Il ne faut pas oublier de vivre quand même. Moi, j'ai un peu oublié justement. Après mon installation en 2011, jusqu'au divorce en 2014, on se rend compte que ça joue sur la vie familiale et, et ça implique des choses qui se passent, euh, qui se seraient pas passées si on avait fait autrement. Mais aussi, c'est un révélateur. La ferme, c'est un bon révélateur de, de caractère des gens. Voilà, ça fait passer au révélateur. <rire> Donc voilà le parcours un peu tortueux de mon installation mais qui venait du choix de départ aussi. Avec le recul, je me dis que finalement c'était pas une exploitation que j'aurais dû reprendre. C'était un peu mon ex-femme qui m'avait poussé, j'étais réticent et j'avais sûrement raison. Après, j'aurais peut-être jamais trouvé la ferme que je voulais, donc pour résumer, si c'était à refaire je ne l'aurais certainement pas fait comme je l'ai fait. Bon, de toute façon, maintenant c'est fait, donc c'est pas à refaire. <rire> ah, on a souvent des rêves, on a souvent des idées, on a souvent des grandes idées. On se croit aussi malin, on se croit plus fort que tout le monde. Et puis après, quand on est confronté à la réalité, bah, on se rend compte que ce n'est pas toujours comme ce qu'on avait prévu il faut en revenir à la réalité. Donc... Euh, donc... Si j'avais cherché plus loin, j'aurais certainement pu trouver des fermes dans le Charolais ou dans des zones plus plates. Mais bon, c'est trop tard. Maintenant, je vais pas arrêter celle-là pour en reprendre une autre ailleurs. Il faut jamais regretter ce qu'on a fait. Moi, je, je ne regrette pas. <rire> j'aurais jamais dû faire ça, mais... Je regrette pas ce que j'ai fait. Ouais.
0: Les témoignages que vous avez écoutés sont issus du travail de Recherche Action, Reconsidérez les transmissions pour mieux les accompagner, aux éditions Créfate-Documents. Un projet porté par des associations du Célavar Auvergne-Rhône-Alpes et Massif Central, soutenu par le ministère de l'Agriculture. Cette série a été réalisée par l'association La Calligramme. La musique est une création des plantigrades. Si les questions de transmission agricole vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association La Brèche à La chaise dieu